0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute wollen wir uns etwas genauer angucken, was die Streiks in Deutschland bedeuten. Wann wird die EZB die Zinsen sinken und in welcher Höhe? Wie sieht der Vorwahlkampf in den USA aus und was bedeutet das für den Haushaltsstreit in den USA? Und zu so Letzt China. Wachstum oder doch nicht? Ja, Michael, schön, dass du heute dabei bist bei unserem neuesten Podcast. Lass uns doch in guter Tradition mit Deutschland anfangen. Wenn wir uns Deutschland die Wirtschaft angucken, dann ist sie ja im letzten Jahr um 0,3% geschrumpft. Und damit hat sie von allen 20 Ländern im Euro die schlechteste Performance hingelegt. Wir haben letztes Jahr häufig über die Themen gesprochen, Inflation, gestiegene Zinsenergiekosten, aber auch die deutschen Exporte, die schlechter gelaufen sind als das, was erwartet worden war. Und die Industrieproduktion, die Deutschland sehr stark unter Druck gesetzt hat. Jetzt 2024 haben wir angefangen, doch mit relativ vielen Streiks, ähm, Arbeitsniederlegungen, beziehungsweise auch, ähm, dass der der Lieferverkehr äh, in gewisser Weise blockiert wird. Wie stark schätzt du den aktuellen Effekt der Arbeitsniederlegung der Streiks äh, auf das äh, Wachstum der Wirtschaft in 2024 ein?
1: Ähm, ja, schönen Tag auch von mir. Ähm, freut mich auch, wieder mal dabei zu sein. Sebastian, danke für die Einleitung. Ähm, ja, das wird sicherlich einige Effekte auf das Wirtschaftswachstum haben, aber ich denke mal, wenn es ähm, dann an die Jahresinterberechnung geht, wenn diese Streiks vielleicht auch irgendwann gerade jetzt im Bahndeckter mal ein Ende finden werden, dann sollte das ein relativ vernachlässigbarer Effekt sein. Es ist natürlich ein Problem jetzt im Januar, ähm, gerade du hast es schon gesagt, einerseits werden mal Straßen blockiert, andererseits... Ähm, kommen die jetzt im Zwei-Wochen-Takt offensichtlich die, die Streiks der lokführer gewerkschaft was jetzt ähm, sowohl den Güterverkehr als auch natürlich den, den Personenverkehr und alles, was an, an Tourismus oder Ähnlichem dranhängt, etwas behindert. Gerade Güterverkehr ähm, ist ja auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Man möchte ja eigentlich eher was von der Straße weg verlagern auf die, auf die Schiene, Und wenn man sich jetzt als Unternehmen nicht mal darauf verlassen kann, dass dann auch die Zeiten und Fristen eingehalten werden, weil man nie weiß, wann der nächste Streik wieder droht, dann ist es natürlich jetzt mittelfristig auch etwas, was ähm, dann auch eher so dämpfend auf die Nachfrage nach ähm, Bahngüterdienstleistungen einwirken könnte. Jetzt privat, als Privatmann, okay, man kann halt seine Reisen verschieben, aber andererseits ist genau ähm, das auch ein Problem. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in Düsseldorf gewesen, da war jetzt eine große Messe, ich war persönlich zu einer Familienfeier da, wäre ich nicht gefahren, ähm, hätte die Gastronomie wahrscheinlich ähm, weniger Umsätze oder hätte nicht wahrscheinlich, sondern hätte einen etwas geringeren Umsatz gehabt bei der Feier, weil ich halt nicht da gewesen wäre als Gast. Dann war die große Bootmesse, da wären vielleicht einige Aussteller oder Besucher auch nicht hingekommen, das sind so die Folgeeffekte, die sind jetzt noch nicht sonderlich groß, aber so ein sechstägiger Streik, ähm, der dann auch wahrscheinlich ähm, mittelfristig ähm, überhaupt so ein bisschen auf die ja, Nachfrage dämpfen wird. Man kann sich ja offensichtlich momentan nicht darauf verlassen, dass man, wenn man was bucht, dann auch zum Ziel gebracht wird, das könnte dann schon ähm, auf die Wirtschaftsleistung drücken. Du hast natürlich schon erwähnt gerade ähm, sehr richtigerweise, wir hatten eine Melager von Problemen im letzten Jahr, die jetzt nicht unbedingt besser geworden ist. Wir haben Inflation, die ist runtergekommen in den Höchstständen, aber immer noch relativ hoch. Da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen um, Potenzial, dass da noch eine kleine Gegenbewegung noch oben kommen kann. Wir haben ein hohes Zinsniveau. Ähm, wir haben jetzt relativ äh, schwache Exportnachfrage ähm, gehabt, jetzt gerade aus zum Beispiel China, einer unserer Hauptexportpartner. Dort sind, ist die Depression nach Covid immer noch nicht so richtig abgeklungen. Und das zeigt sich auch weiterhin an den Frühindikatoren, die uns jetzt schon so ein bisschen vielleicht in dieser Woche auch einen Hinweis geben werden, wie sich jetzt die Wirtschaft zum Auftakt 2024 entwickeln wird. Da haben wir zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes kommen. Da wird erwartet, dass sowohl die Industrie oder insbesondere die Industrie werden 43,7 von Analysten im Durchschnitt erwartet. Als Einkaufsmanager-Indizes, also deutlich unter der Expansionsschwelle von 50% würde bedeuten, auch die Industrie strumpft auch zum Jahresauftakt 2024 weiter. Da befindet sich zumindest in dem rechtszieben Stimmungsbereich auch die Services, also die Dienstleistungen. Auch dort wird erwartet, dass die weiterhin unter der 50-Punkte-Schwelle bleiben. Das bedeutet auch hier in den Dienstleistungen kein starkes Wachstum zu vermuten. Dann kommen die Wochen auch der IFO-Index und der GfK-Konsumklima-Index in Deutschland weiter raus. Da wird es jeweils auch von Analysten im Durchschnitts- und marginale Steigerungen erwartet, aber im Großen und Ganzen auch nichts, was einen jetzt für Freude über die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Tisch tanzen lässt. Also wir vermuten, oder ich vermute so im Jahresanfang, dass das Ganze wird noch ein bisschen schwierig werden. Ähm, Auch, würde ich eher zu zitieren, Psychologie ist die Hälfte der Wirtschaftspolitik. Ähm, Psychologisch ähm, sieht man momentan, die Medien ähm, ziehen das eher alles runter, auch von der Politik kommt nicht richtig ein fröhliches Gesicht, was Aufbruchstimmung verbreitet. Also da müsste vielleicht ein bisschen mehr kommen, damit die, die Wirtschaft wieder läuft und die Verbraucher dann auch um, vielleicht mehr Zutrauen haben, wieder mehr konsumieren. Auch, du hast auch gesagt, Einzelhandelsumsätze sind noch ein bisschen dürftig momentan. Also im Großen und Ganzen eine schwierige Gemengelage zum Jahresauftakt. Aber ähm, zwei positive Dinge. Wir vermuten, dass sich in der zweiten Jahreshälfte die Weltwirtschaft besser entwickeln wird. Davon werden natürlich auch wir als Vielleicht nicht mehr Exportweltmeister, aber als Vierte Weltmeister vielleicht profitieren davon. Und zum Zweiten, ähm, wir sind hier gerade in Deutschland, haben wir noch eine ganze Menge Mittelstandsfirmen, die dann tatsächlich Weltmarktführer sind, die, denke ich, auch in diesem etwas schwierigen Umfeld weiterhin gut, gute Geschäfte machen werden können. Also da ist dann vielleicht so ein leichter Optimismus angebracht, aber zum Jahresauftakt, äh, denke ich, da werden wir uns hier in Deutschland eher weiterhin schwert.
0: Ich hätte ja gedacht, ja dass der, der Haushaltsausschuss ja. des Deutschen Bundestages den Haushalt für 2024 beschlossen hat jetzt endlich und der dann Ende des Monats in die Abstimmung reingeht. Man plant also 3,4 Prozent mehr als das im 2023 gewesen ist, dass es vielleicht doch noch so ein bisschen einen kleinen positiven Schub gibt. Oder glaub, ist das eher nicht der Fall, weil natürlich das, was immer wieder diskutiert wird, ist das Aussetzen der Schuldenbremse, doch, doch hilfreicher gewesen wäre? Ja, das ist so eine Frage. Ich habe jetzt gerade so von einer
1: Wirtschaftszeitung durchgeblättert, da sind ähm, gerade was das Thema Schuldenbremse angeht, ähm, gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, aussetzen oder beibehalten. Und da sind in diesem Artikel ungefähr 35 verschiedene Meinungen vertreten. Also im Großen und Ganzen macht man sich das natürlich leicht, äh, wenn man die Schuldenbremse aussetzen würde. Andererseits ähm, kann man natürlich sagen, wir haben so ein bisschen... Ähm, ja, wir haben nicht nur so ein bisschen, sondern wir haben natürlich auch ein sehr starkes demografisches Problem. Einerseits wir haben jetzt in den nächsten zehn Jahren die Geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich diese Alterspyramide, die nach oben immer dicker wird, nach unten kommt immer weniger nach und dann bedeutet das immer weniger Werktätige oder Arbeitnehmer müssen immer mehr Pensionäre und Rentner versorgen. Das ist natürlich etwas, ähm, was Sie dann vielleicht nicht so gerne machen würden, wenn wir ihnen jetzt nur noch um, umso mehr Schulden aufbühren würden. Das ist so also ein bisschen Generationenproblem. Generationenproblem. Ähm, Nämlich jetzt die Schulden kurbel ich damit die Wirtschaft an, aber die Schulden müssen ja trotzdem bedient werden. Wir müssen jetzt ja auch wieder Zinsen dafür bezahlen. Das ist nicht so, wie wir im Jahr 2021 das noch der Finanzminister Geld für die Schuldenaufnahme bekommen hat, sondern mittlerweile muss ja auch ähm, ich glaube im neuen Etat sind ungefähr 38 Milliarden Euro an Zinszahlungen alleine angesetzt. Also das ist etwas Was natürlich die Schulden weiter ansteigen lässt, was wir dann nachfolgenden Generationen hinterlassen würden. Man könnte natürlich ähm, dann sagen, man könnte die ähm, Schuldenbremse wirklich aussetzen für ähm, für Investitionen, von denen auch die nachfolgenden Generationen was haben, was sicherlich sehr sinnvoll wäre. Also gerade jetzt, was zum Beispiel auch das Thema ähm, Energiewende anbelangt ist es natürlich sinnvoll, dafür zu sorgen, dass auch die nachfolgenden Generationen noch die saubere Luft und einigermaßen angenehme Temperaturen genießen können. Aber es hat dann auch immer die Frage, wo man das Ganze abgrenzt, was eine Investition ist, welche sinnvoll ist oder nicht und wer entscheidet das. Also da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da die, die endgültige Antwort oder Lösung darauf zu geben. Aber ich denke im Großen und Ganzen, man muss sich ja vielleicht sich auch einfach mal die Ausgabenseite anschauen, Es ist ja so, dass auch gerade jetzt der der Staatssektor sehr stark gewachsen ist. Ein Thema, was immer wieder, was man von Unternehmen hört, ist diese überbordende Bürokratie, die irgendwie immer weiter zunimmt. Die hohen Energiekosten, unter denen die Firmen leiden und jetzt für uns auf der Verbraucherseite halt die Inflation, die immer noch zu hoch ist, die auch die Stimmung Drückt. Also da müsste man vielleicht auch hier als, als Regierung Schuldenbremse hin, Schuldenbremse her so ein bisschen schauen, dass man da auch die anderen Faktoren nicht ins im Auge verliert Also Zum Beispiel jetzt gerade die Angebotsseite, was gesagt die Bürokratie anbelangt. Man sollte dafür sorgen, dass die Energiekosten nicht in den Himmel schießen, wo, die sind ja schon recht hoch. Und da ergibt sich, denke ich mal, auch Potenzial, dass man da ähm, sicherlich Ansparungen finden kann, gerade Bürokratie, dass man die Schuldenbremse dann auch so lassen kann wie sie ist.
0: Du hast es ja bei Inflation und Zinsen gerade angesprochen. Und ähm, an den Märkten wird ja aktuell eher mal darauf spekuliert, äh, nicht ob eine Zinssenkung der EZB kommen wird, sondern wann eine kommen wird. In Davos hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde ja doch äh, frühe Zinssenkungen zurückgewiesen. Aktuell hat sie aber den Hinweis gegeben, dass eventuell der erst ein Zinsschritt Mitte des Jahres möglich ist. Natürlich muss die EZB die Großwetterlage beobachten, Inflation weiterhin Löhne, dann aber auch die der Wirtschaft und auf der anderen Seite die der Lieferketten, unter anderem ja auch durch die Angriffe der UTI-Rebellen auf Schiffe. Wie ist deine Einschätzung, wann erwartest du einen ersten Zinsschritt der EZB? Vielleicht zwei weitere Fragen. In welchem Umfang wird dieser erste Zinsschritt sein und gehst du davon aus, dass wir dann uns wieder in einer Zinsdenkungsphase befinden werden?
1: Ähm, ja, Zinssenkungsphase, das kann ich schon mal bejahen, um es wegzunehmen. So die richtig spannende Frage ist jetzt, wann, ähm, wann jetzt die erste Zinssenkung zu erwarten ist. Ähm, du hast schon gerade gesagt, die Frau Lagarde hat das in Davos eigentlich sehr, sehr deutlich gemacht. Also wenn, wenn man da nicht die Ohren mit Wachs verschlossen hat, wie Odysseus früher, da muss man das eigentlich so vernommen haben, was die Märkte auch, glaube ich, einigermaßen ja, internalisiert haben oder verstanden haben. Frau Lagarde hatte sehr deutlich gesagt, dass sie erst darauf warten möchte, wie sich die Inflation entwickelt, wie sich vor allen Dingen auch die Löhne entwickeln. Und diese Daten würde die EZB erst im späten Frühjahr kennen. Also spätes Frühjahr ist Auslegungssache, aber es sollte zumindest in April, Anfang, Mai sein. Es gab Zeiten im Dezember, da war mit, glaube ich, 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine erste Zinssenkung am 7. März bereits eingepreist. Die ist mittlerweile völlig... Aus den Märkten heraus oder von den Terminmärkten herausgepreist worden. Ähm, Auf deine erste Frage zu kommen, das ist jetzt ein ein schwieriges Thema, weil unsere Kollegen in London sind anderer Ansicht als ich jetzt persönlich. Ich stelle das ähm, jetzt mal so rein. Unsere Kollegen in London sind der Ansicht oder unsere Kollegen von Markets, dass wir ähm, tatsächlich schon relativ schnell zwei Tinsingungen sehen: die erste am 11. April und die zweite am 6. Juni. Das sind jeweils ähm, und zwar jeweils um 50 Basispunkte und die Ratio dahinter ist, dass sie ähm, davon ausgehen, dass die Wirtschaftsdaten in der Eurozone so schlecht werden, dass die EZB dann eher die, ähm, die schwachen Konjunkturdaten in den Mittelpunkt ihrer ähm, ja, Geldpolitik stellen wird und nicht die eventuell immer noch recht hohe Inflation. Sie gehen eigentlich auch davon aus, muss man auch dann dazu sagen, dass dadurch, dass die wirtschaftliche Entwicklung so schwach sein würde, dass dann auch die Inflationsrate schneller zurückkommt, als die EZB das momentan denkt. Ähm jetzt ich ganz persönlich, ich bin da noch nicht ganz so sicher, weil die Frau Lagarde hatte ne, auch gesagt, ähm, gesagt, man möchte die Daten Ende April, also im späten Frühjahr abwarten und könnte im Sommer über Zinssenkungen nachdenken. Jetzt ist der 11. April noch nicht spätes Frühjahr. Es kommen dann irgendwann die Lohn- und Gehaltsdaten. Und du hast es ja eben schon gesagt, wir haben hier gerade in Deutschland so eine etwas verfahrene Streiksituation in einem Bereich. Wir haben auch, was man ähm, dann dazu sagen muss, in vielen Tarifabschlüssen, die letztes Jahr geschlossen wurden, da wurden ja nur die, ähm, oder wurde nur die Inflationsprämie bezahlt, diese bis zu 3000 Euro steuerfrei und sozialabgabenfrei. Die richtigen Tarifsteigerungen kommen erst in diesem Jahr, die beginnen im öffentlichen Dienst, ähm, zum Beispiel jetzt im Februar erst. Und das bedeutet, dass dann ähm, nochmal so ein, so ein Lohn, Wachstumsschub in die Firma reinkommt, da muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze dann in ähm, die Inflationsdaten niederschlägt. Und das ist die Unsicherheit, die die EZB hat. Das ist nicht nur in Deutschland so, auch in einigen anderen. In der, denke ich mal, wenn jetzt am Anfang des Jahres einige Löhne und Gelder angepasst haben, ähm, auch was zum Beispiel jetzt gerade Mindestlöhne anbelangt, die ähm, in Deutschland auch das Bürgergeld dort hier erhöht worden, was eventuell ähm, dann auch eine Art halt einer Nachfrage gerade nach Lebensmitteln. Niederschlägt und die Inflation auf einem doch recht anspruchsvollen Niveau halten könnte. Wenn jetzt nicht die Wirtschaftsdaten so schlecht werden, Frau Lockhart hat ja gesagt, im Sommer könnte man an eine Zinssenkung denken. Jetzt ist 6. Juni, ist Beginn, da hat der meteorologische Sommer begonnen, am 1. Juni dann. Und da, denke ich, spricht einiges für eine Zinssenkung, weil dann hat man die Daten, dann sieht man, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiter in mau ist. Bis dahin weiß man auch, ob die Inflation sich bis April, Mai dann am ähm, beruhigt hat oder wenn er weiter nach unten kommt, darf man nicht vergessen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es die CO2-Abgabe erhöht. Benzin ist teurer geworden. Ähm, einige Verkehrsmittel sind teurer geworden jetzt im Dezember. Also das sind alles so, so Steigerungen, die ähm, jetzt man momentan ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, dass also die Inflationsrate weiterhin auf hohem Niveau sein kann. Also Unsere Kollegen erwarten, der offizielle Marketsview ist 50 Basispunkte runter am 11. April und weiter 50 am 6. Juni. Insgesamt 150 Basispunkte, also 1,5%. Prozent. Ich persönlich würde sagen, könnte jetzt vielleicht ein bisschen später werden, könnte der Anfang Juni werden. Und es werden vielleicht momentan sind wir bei 13 Sinkungen, die wir vermuten, es können aber auch vier oder fünf werden. Also irgendwo zwischen den drei und den sechs liegt vielleicht die Wahrheit. Was macht der Markt gerade vielleicht noch zum Abschluss? Der Markt reißt gerade so fünfeinhalb Zinssenkungen ein mit dem ersten Zinsschritt im Juni. Also das ist was, wo man sich vielleicht mit anfreunden kann. Aber man muss auch sagen, vielleicht wartet die EZB einfach ab, was die FED macht, was sie auch bei den Zinserhöhungen gemacht hat, obwohl sie auch an vielleicht viel zu spät reagiert hat. Und dann kann natürlich sein, dass die FED den ersten Schritt machen muss. Ganz zum Abschluss Einsatz vielleicht noch bei der EZB. So Für mich ist das immer so ein, von Behavioral Finance so ein ähm, psychologisches Problem. Die EZB hat viel zu spät damit angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Die hat noch Anleihen an eingekauft, dass die Inflationsrate schon mal 5% war. Und ich vermute mal, dass ähm, Frau Lagarde sich und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen sich jetzt unwohl fühlen würden, die Zinsen so früh zu senken, um sich diesen Vorwurf nicht das zweite Mal einzufangen. Also, dass das vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf mitspielt, so ein bisschen so ein psychologisches Moment, was da reinkommt. Im Endeffekt, wir werden sehen, ähm, es ist sehr datenabhängig. Die Analysten werden auf jeden Datenpunkt gucken, der rauskommt. Insbesondere Inflation natürlich auch und wirtschaftliche Entwicklung, Industrieproduktion, wie du gesagt hast, Sebastian, und einige andere Sachen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
0: Du hast gerade die FED genannt, Michael. Ähm, wir stehen in den USA ja vor, Wahl Wahljahr. Momentan sitzt es ja Präsidentschaftswahlen. Momentan sieht es ja danach aus, als wenn der aktuelle Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump wieder gegeneinander antreten werden. Die FED ist ja im Regelfall in den Wahljahren oder im Wahljahr meistens relativ zurückhaltend. Ähm, jetzt hat der US-Senat und das Repräsentantenhaus sich auf eine neue Übergangsfinanzierung im Haushaltsstreit bis zum 1. März geeinigt. Es wird mittlerweile das dritte, der dritte Fortsetzungsbeschluss, den man hatte. Und äh, ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie Dichter wir Richtung Wahltermin laufen. Dann ist es noch so ein halbes Jahr hin bis zu den Wahlen, wenn wir den 1. März haben. Äh, desto stärker wird natürlich auch der Wahlkampf die äh, Beschlüsse im Senat, im Repräsentantenhaus beeinflussen. Wie groß oder wie stark ist denn dein Glaube daran, dass die USA es hinkriegen werden, nochmal einen gemeinsamen Haushalt zu beschließen?
1: Das ist eine gute Frage. Das war es wahrscheinlich jetzt niemand außer ähm, vielleicht Donald Trump, ähm, der ja da im Hintergrund dir noch die Fäden zu ziehen scheint. Also es gab, in der letzten Woche habe ich ähm, gehört und gelesen, es gab so ja, Bestrebungen von dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, von den Republikanern und vom Sprecher des Senats, Chuck Schumer, dass man sich da irgendwie schon einigen kann auf einen richtigen ja, Haushaltsbeschluss. Also die ähm, Bestrebungen sind eigentlich da, aber es gibt so eine kleine Minderheit von den Republikanern, die jetzt, ähm, sagen wir eher von einem sehr, ähm, ja, nicht radikal ist, vielleicht viel gesagt, aber von einem sehr aggressiven ähm, Standpunkt ausgehen, dass sie nichts zustimmen würden, wenn Joe Biden nicht im ähm, Thema Migration ihnen entgegenkommen würde. Also das ist Hindernis, wo man sich jetzt so nicht, wo ich noch kein Land in Sicht sehe. Andererseits möchte Joe Biden auch den, gerade die Unterstützungsgelder ähm, für die Ukraine frei bekommen. Also muss sich da mal was bewegen. Ähm, Optimismus, ich meine, dass das, das Jahr plätschert vor sich hin. Man wird sich immer wieder in den letzten Tagen einigen. Wenn es am 1. März dann verlängert werden muss, auf Mai, dann wird es auch so sein. Wir haben am 5. März den Super Tuesday. Das ist der ähm, Tag, wo in vielen Bundesstaaten die Vorwahlen stattfinden werden. Danach werden wir vielleicht auch schon wissen, Hm. vielleicht wissen wir es auch schon vorher, wer der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Ähm, Frau Haley hat jetzt zumindest ein bisschen ähm, aufgeholt. Da sind jetzt dann tatsächlich in dieser Woche die Vorwahlen New Hampshire, wo sie sich ein bisschen... Potenzial ausrechnet, wo sie auch macht, den letzten Umfang nicht gesehen habe, 7% Prozent dieser Donald-Trump-Gelegenheit. Super Tuesday, sie wird in sehr vielen Bundesstaaten gewählt. Das hängt halt auch dann davon ab, wer Präsidentschaftskandidat werden wird von den Republikanern. Sollte Frau Haley ihre Ausreiterchance nutzen, ähm, denke ich, wäre ein Kompromiss sehr, sehr schnell möglich. Ähm, falls das nicht der Fall ist, sei Umfang weisen Umfragen ja darauf hin, dass Donald Trump ähm, eher großen Chancen dort momentan der Präsidentschaftskandidat zu werden, der Republikaner, dann ähm, bin ich eher ein bisschen skeptisch, was das Einigungspotenzial anbelangt. Andererseits denke ich nicht, ähm, gerade, du hast gesagt, die Wahlen stehen ja vor der Tür am 5. November, keine Partei will den schwarzen Peter haben und sagen, jetzt schicken wir die Regierungsbediensteten einen Monat in unbezahlten Urlaub, weil wir die Finanzierung nicht weiter verlängert haben. Also da denke ich, man wird sich über dieses Jahr irgendwie hinüberretten, egal ob es dann einen endgültigen Haushaltsbruch gibt oder nicht. Aber irgendwann, spät, wenn die Wahl vorbei ist, muss man da dann doch schon Farbe bekennen.
0: Ja, lass uns zu guter Letzt nochmal über China sprechen. Du hast am Anfang ja auch schon mal ganz kurz in Bezug zur deutschen Wirtschaft äh, China angesprochen. Wenig um, überrascht hätte ich fast gesagt, analog wie im letzten Jahr ähm, haben die... Äh, Chinesen hat Peking äh, die Erreichung des BIP-Ziels äh, verkündet. Sogar eigentlich noch äh, vor der offiziellen Pressekonferenz hat der chinesische Wirtschaftsminister in Davos gesagt, man hat 2023 ein Wachstum von 5,2% hinbekommen, also ist äh, leicht über dem Ziel von von 5%. Jetzt gibt man natürlich meinen, das hört sich jetzt erstmal super positiv an und dynamisch. Äh, man hat das Ziel erreicht in einem schwierigen Umfeld ähm, man ist immer noch mit 5 relativ gut unterwegs, mit 5% äh, Wachstum. Aber wie wertest du das ein, wenn man doch immer wieder auch so gewisse Risiken über die chinesische Wirtschaft hört?
1: Ja, eigentlich ähm, sind die 5%, glaube ich, nicht wirklich ein Grund zum Feiern. Zum einen, ähm, du hast es gesagt, wir haben was, man hat immer so ein, so ein komisches Gefühl, die chinesische Regierung wirft einen. BIP-Ziel hinaus Anfang des Jahres oder früher des Jahres und das wird am Ende des Jahres eigentlich mit fast hundertprozentiger Sicherheit erreicht werden. Also dass ähm, seit ich da im Bereich Handel oder Research Analyse beschäftigt bin, höre ich immer wieder Zweifel daran, dass die, dass die Daten so akkurat sind, wie sie dann außen veröffentlicht werden. Aber das muss auch gar nicht das Thema sein. Wenn man diese 5%-Steigerung die vergleicht sich ja mit dem Jahr, in dem China quasi komplett im Lockdown gewesen ist. Also ist ganz nett, die 5 früher waren es mal 7 oder 8 aber es ist halt, ähm, sagen wir mal, nicht richtig dynamisch, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, wo Shanghai für drei Monate im Lockdown gewesen ist. So ist einfach ein bisschen, bist immer noch schwach. Ähm, ich denke, das Problem in China, oder es gibt zwei Probleme, das eine bedingt das andere, dass das große Problem ist, dass die, ähm, Immobilienkrise dort immer noch nicht gelöst zu sein scheint. Es kommen immer so im Wochentakt Meldungen über Anleihen, die eventuell von Immobilienfirmen, ähm, Immobilienfinanzierern nicht bedient werden könnten. Es kamen letzte Woche auch Daten raus zu den Immobilieninvestments in China. Die sind knapp im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gesunken. Und wie gesagt, 2022 war ein Covid-Jahr, wo auch da relativ wenig möglich war. Also man Hält sich vom Thema Immobilien fern, auch viele Privatleute ihre Wohnung oder ihr Haus, ähm, ja ihre Wohnung, meistens hier in China, ähm, vorfinanziert. Ähm, auf einmal ist der Bauträger pleite oder nicht mehr da oder baut nicht weiter und dann drückt das natürlich auch auf die Stimmung. Man, die, die chinesische Bevölkerung spart sehr viel, weil sie nicht weiß, wo es hingeht. Die Verbraucherpreise sind im deflationären Bereich bei minus 0,3 Prozent zum Vorjahr nichts im deflationären Bereich, also die Stimmung ist und auch in den Privatleuten da in China eher ein bisschen mau. Und ähm, neben dem demografischen Problem, was China ja auch hat, da kommt, steckt ja dann die Ein-Kind-Politik in den nächsten Jahren auch hinwandvoll durch. Ähm, das Großproblem, denke ich mal, für China, für Remimbi, für Chinas Wirtschaft selbst, ist, dass die ähm, Investitionen aus dem Ausland, also die Foreign die die direct investments wie man so schön sagt, dass die quasi fast auf Null zurückgegangen sind sehr stark zurückgegangen sind. Das Ausland traut momentan China nicht wirklich zu, die Kurve schnell und dann nachhaltig ähm, nach oben zu bekommen. Und deswegen fehlen die Gelder aus dem Ausland, die sonst immer investiert wurden. Man sieht es an den Aktienindizes, die jetzt seit Jahresbienen wieder deutlich im Minus sind in China. Und auch die ähm, Fiskal- und Geldpolitik hilft noch nicht so richtig. Die Chinesen hatten jetzt zwei ähm, Möglichkeiten, die Zinsen zu senken haben die Zinsen unverändert gelassen, trotz, wie gesagt, ähm, Verbraucherpreisen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Also da fehlt auch so ein bisschen der Glauben daran, dass die ähm, Regierung und Notenbank schon wirklich den Ernst der Lage erkannt haben und da robust dagegen steuern. Also momentan denke ich, ähm, China auch so ein, so, so ein Problem, da muss ähm, dass sich da nicht was passieren, mehr Fiskalhilfen, mehr ähm, geldpolitische Hilfen, damit da wieder auch das Vertrauen der Bevölkerung wächst, die Immobilienkrise muss gelöst werden. Und dann kann es wieder aufwärts gehen. Wir hoffen, dass wir im zweiten Halbjahr auch auch aus China wieder positiver Nachrichten bekommen werden.
0: Ja, Michael, vielen Dank für dein, dein heutiges Update und deine, deine Erwartungen, die du gegeben hast. Ich glaube, es ist weiterhin wichtig, die Märkte genau zu beobachten. Du hattest die deutsche Wirtschaft angesprochen, aber auch eine mögliche Zinssenkung der EZB. Wir befinden uns im Vorwahlkampf in den USA, und auch in China ist sicherlich noch viel in der Wirtschaft zu tun. Ich denke, weiterhin achtsame sein. Und für alle wünsche ich Ihnen, die fahren müssen diese Woche mit dem Auto und mit der Bahn, dass die Straßen einigermaßen frei sind und dass sie gut nach Hause kommen. Und eine gute Woche.